0: như vừa rồi có một số phật tử thắc mắc và hỏi con như thế này cô ơi con đã thọ bồ tát tại gia giới rồi ở nhà thì con ăn chay trường đã mười mấy năm nhưng mà có một cái là ông chồng của con ông không có ăn chay và mấy đứa nhỏ con dâu ở trong nhà thì nó nấu đồ ăn không vừa miệng ổng Cho nên ngày nào lên bằng ăn ổng cũng cằn nhằn cử nhữ ổng nói con tu hành chi Mà bây giờ không có lo cho gia đình gì cả Thậm chí đến một bữa ăn Cũng không có lo cho chồng cho con Có được một bữa ăn ngon lành Con nghe ổng nói riết con chịu không nổi Tuy con ăn chay Nhưng con còn sắc Sắc gọt thịt của chúng sanh rồi con còn phải hàng ngày đứng xào nấu thịt của chúng sanh cho ông chồng của con cho mấy đứa con của con nó ăn trong lòng của con rất là xót xa con xin hỏi cô vậy chứ con như vậy con có tội hay không con mới trả lời tuy cô không có giết hại chúng sanh chỉ mua thịt ở ngoài chợ về làm thức ăn cho chồng cho con bản thân của ăn chay Nhưng mà phải làm những bữa ăn cho gia đình Trong lòng rất là xót xa Bởi vì mình là người ăn chay niệm Phật Không có nở lòng nào mà chiên xào nấu nướng thịt của chúng sanh Vì biết rõ Thịt của chúng sanh chẳng qua là cha là mẹ Những chúng sanh này là cha là mẹ Trong nhiều đời nhiều kiếp của mình Cho nên bản thân của mình cũng không muốn Nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc Thì Hãy học theo cái tấm gương sáng Của những người cư sĩ tại gia Mà đã biết tùy thuận các duyên Để sống giữa cõi đời trần tục Được gọi là một cái nghệ thuật sống ở đời Tùy thuận các duyên Nhưng không để cho các duyên nó làm chướng ngại mình Giống như câu chuyện mà quý vị đã xem Ở trong phim Nghịch Duyên đó Các vị có xem cái bộ phim này rồi cái cô này hàng ngày chồng của cổ làm nghề đồ tể giết heo Mà cổ khuyên hoài không được Mỗi ngày ông chồng làm thịt con heo nào Thì bắt cổ phải nắm cái chân, bốn cái chân của con heo lại Để cho ổng thọc quyết, để ổng cắt cổ Thì mỗi khi mà cổ nắm cái chân của con heo lại Để cho chồng làm thịt Thì cổ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật Cầu cho chúng sanh này đừng khởi lên cái tâm quán giận mà hãy nghe tôi niệm phật danh đồng niệm theo để được sanh tịnh độ chứ đừng có khỏi lên cái tâm oán giận thù hằn mà phải giai trả trả giai đối đầu quan khiên túc trái đời này đời sau trong vòng sinh tử luân hồi khổ đau dữ lắm thì bây giờ ở trong hoàn cảnh mà mình chưa giáo hóa được gia đình có lòng thịt chúng sanh không phải là tự tay mình cắt cổ lột da hay là róc dậy nhưng mà quý vị mua cái đồ ở ngoài chợ đi nữa về xin các vị hãy nhất tâm niệm phật mình không có còn cách nào để giải quyết thì trong lúc mà quý vị làm đó nhất tâm niệm phật và cầu nguyện phật gia hộ cho con cho con vượt qua những cái nghịch duyên này đừng để cho con phải tạo cái nghiệp đối với chúng sinh bởi vì con là người học phật tu phật có lòng từ bi mở trải không muốn làm tổn hại bất kỳ một chúng sinh nào nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nếu không làm ông chồng ông chửi ông chồng của con ông quậy bợ, cho nên cho con ăn chay là đã tốt rồi bây giờ con phải xào nấu nhưng đừng sát xanh hại vật được không các vị và nguyện cầu phật lực gia bị cho con cho con được vượt qua những nghịch cảnh chướng duyên đừng để cho con Vậy hằng ngày tạo tác nghiệp đối với chúng sinh Trong lòng của mình xót xa không có bao giờ muốn Có những trường hợp như vậy Rồi có những vị Phật tử hỏi Con thì ăn chay đã mười mấy năm con cũng thọ giới Nhưng mà vì cuộc sống mưu sinh Thì con phải làm bánh, bánh nướng hay là làm bánh trái gì đó Mà phải hằng ngày làm bằng trứng gà, trứng vịt Thì con có sử dụng trứng gà hay trứng vịt gì đó để làm bánh trong cái phương diện làm ăn của mình, mua bán của mình. Như vậy là con có tội không, có phạm giới không. Thì vị Phật tử đó còn nêu lên là cái trứng đó là cái trứng công nghiệp. Nhưng mà kính thưa quý Phật tử, làm sao mình biết cái trứng gà đó là cái trứng công nghiệp mình dựa vào đâu mà mình phân biệt được đâu là cái trứng công nghiệp đâu là cái trứng do gà nó ấp nó đẻ ra phải không các vị nhưng mà người con phật thì con trích dẫn trong kinh mà đức phật dạy bồ tát đại huệ đây trong kinh lăng già phật dạy như sau này đại huệ bồ tát giả như có một vị bồ tát nghiêm trì tịnh giới mà lúc bấy giờ vị này được Một vị đàn na tính thí đó, Một vị Phật tử Phát tâm để cúng dường cho vị đó Một cái áo Da thú Một cái đôi giày da Thì cái áo bằng da thú Hay là cái đôi giày da đó Vị này khi thọ nhận Thì cũng không có lỗi gì Nhưng nó tổn hại lòng từ bi Bởi vì Cái áo mà Bằng da thú đó khi chúng ta mặc vào nó sẽ bị tổn hại lòng từ bi của mình Mình nở lòng nào lấy cái da của con thú tuy người khác người ta giết Hoặc là con vật đó tự chết da trâu da bò gì đó mà nó tự chết Rồi người chủ lấy da trâu da bò đó để làm áo, dạng áo, làm áo Đem cúng giường cho mình để mình mặc cho đỡ lạnh Đem cái da thú đó để làm một đôi giày da Cúng dường cho mình Để mình mang vào Đi vào đôi chân của mình cho nó êm Thì mình họ nhận Không phải mình tổng nghiệp sát sanh với gì đó Nhưng nó làm tổn hoại lòng từ bi Cho nên ta không đón nhận Phật dạy trong Kinh Lăng Dạ rõ ràng như vậy Này Đại Huệ Bồ Tát Nếu có người cúng dường một chiếc áo da thú Một đôi giày da cho một vị tỳ kheo Vì đó họ nhận không có lỗi gì Nhưng tổn ngoại lòng từ bi Vì chúng ta muốn giải thoát Cái kiếp sống sinh tử luân hồi này Đừng dai bất cứ một thân phần nào Của chúng sanh Đừng tổn hại Liên lụy bất cứ một chúng sinh nào Được không thưa các vị Phật tử Hãy giữ gìn giới luật trang nghiêm thanh tịnh Giữ được phần giới nào Là quý vị được lợi ích từng phần đó. Và với câu trả lời thứ nhất của Đức Phật, vật gì nặng hơn đất? Đức Phật trả lời với đức nặng hơn đất, vì chính nền tảng của giới sẽ sanh trưởng ra tất cả những thiện pháp, những công đức phước lành, kính quyên quý Phật tử với một cái nghệ thuật sống ở đời. Quý vị hãy tuân thủ vâng lời Phật dạy, giữ gìn năm giới từ đây cho đến trọn đời không vi phạm để sống đời đạo đức an vui được không các vị? Với câu hỏi thứ hai, thiên tử hỏi đức phật rằng, vật gì cao hơn hư không? Phật trả lời ngã mạng cao hơn hư không. quý vị thấy có đúng không các vị? ôi lời Phật dạy quả thật tuyệt vời không sai. muôn đời từ ngàn xưa mãi cho đến ngàn sau Quý vị nên nhớ Không có cái gì cao bằng cái ngã mạng Ngã mạng nó cao hơn trời xanh Cũng vì cái sự chấp ngã đó Mà bản thân của chúng ta đây hàng ngày sống trong nỗi khổ niềm đau tạo nghiệp Sinh tử luân hồi cũng vì sự chấp ngã mà ra Có đúng vậy không các vị Vậy thì hôm nay chúng ta biết rõ Cái Ngã mạng nó cao hơn hư không Nó cao tận trời xanh Là một người học Phật Tu Phật lúc nào chúng ta cũng khiêm cung, kiêm hạ Lễ phép cung kính cúi đầu Không có đưa Cái tự ngã mình cao Mà mài mòn cái tự ngã Phá trừ đi sự chấp ngã Để đời sống hiện tại Được giải thoát an vui Và khi nào quý vị tu làm bào mòn tiêu dần cái ngã đó cho đến khi nào vô ngã thì niết bàn cực lạc xuất hiện đó nha các vị nhưng mà làm thế nào để cho chúng ta bào mòn được cái ngã quý vị quán lại coi cái gì là ta vậy cái gì là tôi vậy khi chúng ta quán thấy rõ ràng không có cái gì gọi là tôi là ta Từ cái thân này cũng là sự giai mượn từ nơi các duyên, đất, nước, gió, lửa đó các vị ơi Nó không phải là tôi, nó không phải là của tôi đâu Mà tất cả đều là do sự giai mượn Thân này là vô ngã, quán thân này như thể cái thành Xây bằng máu thịt, dựng bằng gân xương chí nhân lên quán cho tường, quán thân vô ngã chỉ mượn nương tu hành được không các gì. Quý vị thấy, biết bao nhiêu những nỗi khổ niềm đau, biết bao nhiêu phiền não phát sanh, biết bao nhiêu nghiệp ác dẫy đầy cũng do gì, con người chấp ngã mà ra các gì. Vì khoái khẩu, vì bổ thân Để nuôi thân mạng này Chúng ta sát sanh hại dần Vì để nuôi thân mạng này Cho bản thân của mình được sống Một cái đời sống Vinh qua phú quý, nhà cao, cửa rộng Mà có biết bao nhiêu người Bất chấp thủ đoạn Tạo tác vô lượng, vô biên tội Và nghiệp cũng vì bảo vệ Và nuôi dưỡng cho cái thân mạng này Cho cái tôi, cho cái ta Có đúng vậy không các vị Chúng ta tu Bỏ đi cái tâm cống cao ngã mạn Và nên biết rằng núi này cao Còn có núi khác cao hơn Mình tài mình giỏi Còn có người khác tài giỏi hơn mình Dù do công đức Tài năng của chúng ta Có cao hay là có giỏi cỡ nào Người học Phật tu Phật chúng ta cũng phải Khiêm cung, khiêm hạ Lễ phép cung kính cúi đầu hạ thấp mình Bởi vì ta biết rõ Chỗ nào thấp nhất là chỗ đó cao nhất Người muốn đứng trước thiên hạ Thì người đó phải đặt mình sau thiên hạ Nha các vị Luôn luôn thể hiện sự khiêm tốn khiêm hạ lòng đầu Đây chính là chất lượng của một người tu đó các vị ơi Chúng ta đừng đánh giá một người tu qua thời gian 5 tháng năm dài tháng rộng Tôi ăn chay mấy chục năm rồi đó nha tôi đi chùa lâu lắm rồi đó tôi đi trước bà nhiều tôi ăn chay trước bà luôn tôi thọ giới trước bà rồi mình lấy cái năm dài tháng rộng đi chùa ăn chay niệm phật mà mình tính công đức với phật hoàn toàn sai lầm các vị không phải lấy thời gian năm tháng mà lấy vào cái tiêu chuẩn nào người biết đi chùa biết ăn chay biết niệm phật thì người đó càng đi chùa nhiều càng tu tập lâu Thì cái tâm khiêm tốn, khiêm hạ, cung kính, lễ phép Càng có nhiều và càng biểu hiện một đời sống đạo đức, gương mẫu Phải không các gì Có nhiều vị Phật tử đi đến chùa Không biết là gặp đại ca chùa hay là gì đó Mà nói cô ơi con đi đạo tràng Cô biết hôm Có cái cô này cổ là trưởng đoàn cổ hướng dẫn phái đoàn tổ chức xe đi cắt chùa tham dự khóa tu mà cổ giống như đại ca vậy đó có nghĩa là cổ nói cái gì cũng được mà mình nói cái cổ quay lại của nạt nộ mình cũng cho mình nói thậm chí mà đi vào trong đạo tràng mình thấy cái chỗ nào trống mình vào đó mình ngồi cũng cho còn nó mới bảo không được đến đó ngồi nha, cái đó là cái phe khác, còn mình, phe của mình phải ngồi ở góc này. Cổ muốn cái gì là phải chiều theo ý cổ, còn nếu không thì ra, cổ nói nặng, nói nhẹ, chịu đời không nổi. Cho nên các vị Phật tử này to nhỏ nói với con, nói cô biết không, cái cô đó làm trưởng đoàn nhưng mà giống đại ca chùa vậy đó. Cái con nghe tới đây, cái con giật mình, ở ngoài đời giang hồ thì có đại ca Vô chùa, đi chùa mà cũng có đại ca nữa sao Rồi cái lâu quá không thấy các vị Phật tử đi theo phái đoàn Đến chùa tham dự khóa tu nữa Gặp cái hỏi cô ơi sao lâu quá con thấy cô đi chùa Không đi theo phái đoàn để đi đánh đạo tràng tu nữa cô Cái các vị đó trả lời nói như thế này Vào chùa mô Phật từ bi ra đằng sau bếp sân si dãy đầy con không đi nữa thưa thầy về nhà đóng cửa từ đài lo tu đi chùa con thấy lu bu não phiền chất đóng thì công phu có ích gì các vị đã nói vậy đó nhưng mà xin trả lời nếu các vị phật tử buồn giận ai đó không vừa ý không vừa lòng bất kỳ một ai dù cái người đó là cái người trưởng đoàn Hướng dẫn mình đi chùa Mà mình không vừa ý không vừa lòng Thôi đi các vị Người ta trợ duyên Người ta tổ chức đoàn xe cho mình đi tu Hướng dẫn cho mình đi tu Đạo tràng này đạo tràng nọ là quý lắm rồi Còn mình tu là mình được lợi ích Chứ đâu phải vì cái người đó mà bỏ chùa không tu Còn nói rằng đi chùa con thấy lu mu Não phiền chắc đóng thì công phu ít gì con xin trả lời với các vị như sau Thưa với các vị rằng Con cũng xin thông cảm cái sự tình của người đó đã nói Tại vì cùng đi chùa mà đi vô đâu phải ai cũng tu hành tinh tấn Ai cũng phải là chân tu tu Ai cũng khiêm cung, khiêm hạ, lễ phép tôn trọng mọi người Tất cả chúng ta đều là phàm phu Mỗi người có một cái tập khí nghiệp khác nhau Đúng không các chị? Dù là biết tu đó Nhưng một ngày, một bữa, một tháng, một năm Chưa đủ công năng để chuyển hóa, sửa đổi Những tập khí tiền não Những tập khí nghiệp mà chúng ta đã tích lũy Trong nhiều đời, nhiều kiếp Chúng ta đã quân tập quá sâu dày Trong vô lượng kiếp luân hồi Không phải một ngày, một bữa một tháng một năm có thể chuyển hóa sửa đổi sạch sẽ hết đâu các gì tất cả chúng ta đều là vòng phu nhưng mà điều căn bản của người đi chùa học Phật nghe pháp là kiểm điểm lại mình kiểm điểm lại mình coi mình còn cái khuyết điểm nào còn cái xấu cái dở cái sai cái xấu ở chỗ nào để mình biết mình sửa sai đó là phương cách để hoàn thiện chính mình Và đó cũng là ý nghĩa của hai chữ tu hành Đúng không các vị Vì tu có nghĩa là sửa Hành là hành vi Tu hành là sửa đổi những hành vi sai trái của mình Tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng này Hiện hữu nơi đây Đâu phải Ở nơi đây 500 vị Phật tử Là đâu phải 500 vị Phật tử Đều tu hiền giống như nhau Có đúng vậy không các vị Nhưng mà mỗi người có một cái tập khí nghiệp khác nhau Cái cô này đi chùa Nhưng mà dù cho phát tâm bố thí cúng dường Còn có cái tâm cống cao ngã mạng dữ lắm Ta đây lắm Tôi là mạnh phường quân Tôi là đại thí chủ Tôi ủng hộ trợ duyên cho cái đạo tràng này Cho nên cái gì cũng phải phải làm vừa lòng tôi và cái gì cũng phải hỏi quan ý tôi Nếu mà làm trái ý Làm cho tôi không vừa lòng Là tôi dẹp tôi không thèm đi chùa nữa Cũng có trường hợp này Rồi cũng có người đi chùa Nhưng mà thị phi quá nhiều Ở ngoài đời Quá nhiều chuyện thị phi phải quấy rồi các gì Mà đi vào chùa rồi Thì không lắng lòng nghe học Phật Pháp Không dụng công Trong các thời khóa tu tập Mà dụm năm dụm ba cứ thị phi nói to, nói nhỏ, nói chuyện của bà tám này, bà hai kia, nói riết rồi cái tâm của mình loạn động, để rồi tạo khẩu nghiệp. Cho nên, với người Phật tử đi chùa như vậy, con xin thưa, các vị ơi, hãy bớt đi lời nói thị phi, là bớt đi nghiệp chướng sân si não phiền, thêm câu Phật hiệu thường xuyên, đó là mặt chú bình yên kiếp tường. Hãy thực thời gian theo đây, được không các vị? Nhưng nếu như quý Phật tử Vì một vài trường hợp nào đó Ai đó mà làm cho mình không vừa lòng sanh ra phiền não Mà các vị bỏ chùa, bỏ đạo, thôi tu Thì đó là một điều đáng tiếc lắm các vị Và con xin gửi gắm rằng Nghe qua thông cảm sự tình Nhưng mà chùa là nơi chỗ chúng sinh ra vào Có đúng vậy không các vị? Chùa của báo tánh đồng bào, chùa đó là của báo tánh đồng bào, nhưng mà vì do người phiền não rinh vào trong đây, chứ không phải là chùa có những cái chuyện thị phi hơn thua vậy đâu. Chùa không phải là chốt tranh đua, mà đó là vì lòng còn nặng hơn thua đó mà. Đúng không các vị dị? Vì lòng mình còn nặng hơn thua tranh đua, cho nên mình rinh, mình giác những cái đó vào chứ chùa là tổ ấm ta về nghe các vị con gửi tặng quý vị cái bài thơ như sau về chùa thì kính phật trọng tăng lắng nghe lời pháp khuyên răng của thầy nghĩa ân như bác nước đầy khuyên ai gắn giữ phước giày mai sau mình là con phật thanh cao chắp tay thưa thỉnh vái chào để nghi nói năng dáng đứng cách đi sao cho điềm đạm oai nghi chỉnh tề chùa là tổ ấm ta về chung nhau vung đắp chẳng nề hà chi công phu công quả hộ trì và làm tưng thạnh phước gì lớn hơn quý vị đi chùa như vậy thì có phước gì lớn hơn khi bước vào chùa, mình là con Phật thanh cao Thì chấp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi Từ nói năng dáng đứng chấp đi Sao cho điềm đạm, oai nghi, chỉnh tề Mà nếu mà quý vị về chùa mà cống cao ngã mạng Bước vào chùa không chịu lễ Phật Dù đó là hình tướng thế gian trụ trì Phật bảo Nhưng khi chúng ta cung kính lễ vái có phước mà chúng ta bất kính ngã mạng coi thường có tội các chị ơi Cho nên vào chùa ta kính Phật ta phải trọng tâm Lắng nghe lời Pháp khuyên răng của Thầy được không các vị Bỏ đi cái tâm cáo, những cao ngã mạng dù cho quý vị có đóng góp công sức Hộ trì tam bảo một cách tắc lực nhưng Chúng ta đừng chấp vào cái công đức phước đức đó Mà sanh ra ngã mạn cống cao, tiêu mòn hết Những cái công đức phước đức các vị Mà chỉ cần một cái tâm cung kính, khiêm tốn, khiêm hạ, lễ phép Là quý vị đã tăng phước được rồi Cho nên vào trong chùa chắp tay thưa thỉnh, vái chào, lễ nghi Quý vị hãy thực hành những điều này Để tăng trưởng những công đức phước lành đừng đưa cái tự ngã của mình quá cao chấp vào đó mà ở đây đức phật nêu cho chúng ta rõ rằng cái gì cao hơn cả hư không đó chính là ngã mạng cống cao nó cao hơn cả hư không hãy hạ cái ngã thấp xuống cúi đầu xuống một chút và biết khiêm tốn khiêm hạ thì quý vị sẽ tăng trưởng công đức phước lành được không các vị Và câu hỏi thứ ba Thiên tử hỏi Phật Cái gì nhanh hơn là gió Đức Phật trả lời Hồi tưởng nhanh hơn gió Hồi tưởng là gì Cái gì nó đã qua đi rồi Mọi sự vật Sự việc gì đó nó đã qua đi rồi Mà giờ đây quý vị ngồi hồi tưởng trở lại Cái nó chiếu lại Cái bộ phim cũ nó Nó chiếu lại một 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 Có đúng vậy không các vị có người còn nói Ngồi đây mà nhớ lại cái chuyện Năm thình nước lục nào đó Nhớ mùng một, một luôn tôi nhớ hết luôn nha Ai đối xử với tôi ra sao Tôi nhớ Sống tôi để dạ chết tôi mang theo Có lợi ích gì không các gì Vì quá khứ là cái đã qua đi Đức Phật khuyên chúng ta Trong bài kinh Người biết sống một mình Ngài bảo rằng người biết sống một mình Không phải ẩn vật Sống độc thân Ở nơi thâm sơn cùng cốc Mà gọi là biết sống một mình Nếu người cô độc sống nơi Rừng núi quan dung Mà trong tâm của các vị đó Cứ hồi tưởng với những gì Trong quá khứ đã qua đi Ngồi mà tưởng lại Hay là hướng vọng vọng tưởng nha Ở tương lai với những mơ ước Thảo quyền thì người đó không phải sống một mình mà có Quyến thuộc dãy đầy Còn người biết sống một mình là quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Ngay trong hiện tại biết giữ chánh niệm Trong khi đi đứng nồng, nằm ngồi Biết quý tiết hiện tại Không hồi tưởng với những gì trong quá khứ đã qua đi rồi Hôm nay quý vị ngồi hồi tưởng lại Thì cái đó nó cũng đâu có thật bởi vì nó đã qua đi rồi các vị Đừng tiếc nuối với những gì trong quá khứ Dù quá khứ chúng ta sống trong niềm hoang lạc Hay tích tụ những đau thương Nó cũng là cái đã qua đi rồi Hãy cho nó qua đi giống như một làn gió thoảng Được không các vị Đức Phật dạy chúng ta Cái hồi tưởng á, Ngồi đây mà hồi tưởng lại nó nhanh hơn làn gió Gió nó đi qua nhanh vậy mà cái hồi tưởng nó còn nhanh hơn cho nên ngài khuyên chúng ta hãy biết an trú trong chánh niệm các vị ơi đừng đánh mất cái khoảnh khắc thời gian quý báu trong hiện tại này để ngồi đó hồi tưởng lại những gì trong quá khứ cái đó nó đã, đã qua đi rồi các vị hãy để cho nó trôi qua đi đây dù cho quá khứ đó quý vị có trải qua không biết bao nhiêu gian nan chướng ngại trong đời mà giờ đây quý vị ngồi tưởng lại cái buồn thang khóc nức nở hoặc là tiếc nuối ngày xưa mình nhà cao cửa rộng danh vọng địa vị kẻ hầu người hạ ăn ngon mặc đẹp mà giờ đây xa cơ thất thế mọi người coi mình ra gì cái ngồi hồi tưởng buồn buồn rồi cái làm sao nữa buồn cái lúc này ước gì Ước gì là quay ngược dòng thời gian trở lại Để cho tôi hưởng thụ Cái tuổi thanh xuân dạt giàu Ước mơ và hy vọng Mơ đi em ơi Có quay trở lại được không Bởi vì thời gian qua đi không bao giờ trở lại Đừng mơ mộng những cái đó Không thực tế chút nào Mà chúng ta hãy quyết tiết cái giây phút hiện tại Đừng để nó trôi qua trong lãng tiếng nghe các gì Bằng cách chánh niệm các gì ơi Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm Tất cả những thời gian trong ngày Dù bận rộn, dù đang làm việc Dù ở nơi đồng án, dù ở nơi chợ búa Dù ở nơi phương trường Thì quý vị vẫn có thể an trú trong chánh niệm Trong từng giờ, từng phút, từng giây Được không các vị Thời gian qua đi không bao giờ trở lại con xin thưa với quý Phật tử Nếu như một năm phân định ra làm bốn mùa xuân hạ thu đông Bây giờ là thời điểm cho mùa đông rồi đó các vị Bởi vì khí trời xe lạnh Chúng ta cũng chuẩn bị đi đón mùa xuân Ngày Tết cổ truyền của dân tộc sắp tới Ngày giờ năm tháng trôi qua đâu có trở lại đâu các vị thì con xin hương một đời người của chúng ta cũng trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông Và một ngày cũng trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông Chứ không phải chỉ một năm mà một ngày cũng có bốn mùa Buổi sáng vậy là thời điểm mùa xuân trong ngày Trưa 12 giờ 1 giờ trưa đó là thời điểm mùa hạ trong ngày Chiều 4 5 giờ chiều là thời điểm mùa thu trong ngày Tối ban đêm là thời điểm mùa đông trong ngày đó các diện Cũng có bốn mùa xuân hạ thu đông Một đời người cũng trải qua bốn mùa Thời điểm mùa xuân của kiếp người đó là lứa tuổi thanh xuân dạt vào ước mơ và hy vọng Như ánh mắt của bình minh trở dậy Là độ nào trong trẻo tuổi ngây thơ Không lo âu không phiền lụy bao giờ Đời đẹp quá ta vui đùa chẳng chán đó là cái thời điểm mùa xuân của kiếp người nhưng khi trải qua thời điểm mùa xuân của kiếp người bước qua giai đoạn mùa hạ đó các vị đó là đến lúc tuổi của chúng ta về già cái tuổi này gọi là cái tuổi mà các căn bắt đầu suy hoại đó các vị tuổi già các căn suy hoại Ta gọi là thời điểm mùa hạ của kiếp người Rồi cái bước qua thời điểm mùa thu của kiếp người Đó là lúc mà bệnh tật phát hiện trên thân Nó đau chỗ này, nó nhức chỗ kia Ngày nào cũng sống nhờ thuốc Đi chùa vậy chứ Mang một cái giỏ mà xin quý sư cô Cho phép con không gỡ giỏ được không Hỏi sao vậy cô Ai cũng gỡ giỏ để trang nghiêm cho đạo tràng Thì gỡ giỏ đó đi rồi chừng nào muốn cần gì Lại cái mình xin bượn lại cái vỏ để mình lấy đồ Nhưng mà các chị đó nói Cái bệnh của con nó bất thường lắm Cho con để cái vỏ Để con trùm cái áo tràng lên Toàn mở cái vỏ ra Toàn là thuốc không Có phải vậy không các chị Cũng muốn đi tham gia Các đạo tràng, các khóa tu Nhưng mà ngặt gì Bệnh tật, sợ làm phiền mọi người Sợ mình không đủ sức Đến lúc tuổi già bệnh tật phát hiện trên thân, đó là giai đoạn mùa thu của kiếp người. Ai trong giai đoạn mùa thu của kiếp người đâu các vị? 60 tuổi trở lên là giai đoạn mùa thu của kiếp người rồi các vị ơi. Mà ai mà dưới 60 thì cũng chưa chắc là hưởng thọ nha. Năm chín là năm chín là còn hưởng dương, 60 mới hưởng thọ phải không các vị? Chưa chắc là mình có đủ tiêu chuẩn để hưởng thọ Mà có khi hưởng dương Có đúng gì không các vị? Bởi vì cái chết tử thần nó không thiên vị già hay là trẻ Đừng nói là cái chết chỉ đến với những người già Mà có những người tuổi hải còn xuân xanh Vẫn phải vùi sâu với lòng đất lạnh Thôi các vị ơi Bởi vì sinh hữu hạn tử vô kỳ Sống thì có giới hạn cao lắm 100 năm nhưng mà cái chết đến với chúng ta không có định kỳ Mà ai trong giai đoạn mùa thu của kiếp người Tức là từ 60 tuổi trở lên Chuẩn bị đón mùa đông trở lại với các vị Mùa đông đó là lúc mà chúng ta nằm trên giường bệnh co tay giựt chân và ra đi Trong sự giá rét cô đơn Đi chỉ một mình Cha mẹ ân hâm cũng phải biệt Vợ chồng nghé nặng cũng chia ly, Tình đời nào khác bày chim chung nhau ngủ, Khi đại hạn đến thời, Mạnh ai nấy bay đi, Có đúng vậy không các vị Một đời người cũng trải qua bốn mùa như vậy, Phạm hể có sinh là có tử, Đây là quy luật của một đời người không ai tránh khỏi cả, Cho nên quý Phật tử ơi, Mình ngồi đây mình hồi tưởng những gì trong quá khứ, Thì cũng không thể, kéo thời gian quay ngược trở lại để cho chúng ta sống trong những ngày xuân xanh tuổi trẻ mà nhìn lại bản thân của mình thấm thoát thời gian lặng lẽ trôi cuộc đời của mình thay đổi giống như án mây trôi giống như làn gió thoảng phải không các vị nhìn lại bản thân mình thì mái tóc chòm đen chòm lốm đốm Hàm răng chiếc rụng chiếc lung lai Lèm nhèm bốn mắt tranh màu tỏ Khập khẩn ba chân dở tỉnh sai Trong cái tuổi xế chiều này Mình đã trở thành một sinh vật Đầu thì bạc trắng chứ không phải lớn đớn nữa nha Còn à, hàm răng thì chiếc rụng chiếc lung lai Có người thì rụng sạch hết Chứ không phải chỉ lung lai hay là rụng Một hai chiếc răng mà có người đã rụng sạch hết Lèm nhèm bốn mắt chân mờ tỏ Có nghĩa là khi tuổi về già Đeo một cặp mắt kiến vào mặt Đâu phải lúc nào cũng sáng tỏ đâu Lúc mờ lúc tỏ Rồi chống thêm một cây gậy nữa Hai cái chân không có dưỡng Phải chống thêm cây gậy thành ba cái chân Mà đi còn không vững Nhưng đó là quy luật của đời người các chị ơi Cho nên quý vị không thể nắm giữ ôm giữ dòng nước thời gian ngừng chạy và cũng không thể giữ cho mình tuổi xuân xanh kéo dài mãi mà không già đó là điều không thể được cho nên quý phật tử hãy trân trọng quý kính cái giây phút hiện tại ta còn đang được sống đây hơi thở ta còn ra vô nhịp tim ta còn lên xuống ta còn được sống hãy sống ăn trú trong chánh niệm từng ngày từng giờ biết An trú trong câu hồng Danh A-di-đà Phật Để nương công đức niệm Phật Phát nguyện hồi hướng bản sanh Tây phương cực lạc thế giới Hầu thoát khỏi cái kiếp luân hồi Sinh tử quá nhiều đau khổ này Được không các gì Ví vật tử ngồi suy gẫm con ngắn ngẫm cho một đời người Không không hay không các gì Trăm năm ở trong cõi người ta Nhưng mà giật mình ngó lại Giống như là chim bao chung quy rồi cũng kể trước người sao tấm thân quyển giả có nào bền lâu hoặc là một nấm mồ khâu trong vùi ba tấc còn đâu bất hình hay là ngọn lửa vô tình đốt thiêu trái ruồi thân hình tro than cuộc đời có hợp có tan nhất tâm niệm phật để liên bang trở về được không các vị mà người phát bồ đề tâm niệm phật để cầu vãng sanh thì người đó Biết rõ thấy rõ Cái thân tứ đại này Nó duyên sinh giả hợp lực vô thường là công lệ xưa nay Nương huyển thân ta sống tạm khỏi trần ai Nhân duyên mãn cái thân tứ đại Phải trả về cho tứ đại thôi Cho nên từng giây phút hiện tại Chúng ta sống một đời sống Giá trị và ý nghĩa Nhiều lắm trăm năm một kiếp người Ai rồi cũng phải sẽ đi thôi Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa để buổi xuôi tay miệng mỉm cười được không các vị? Câu kể cho quý vị nghe Người tu học Phật Pháp của chúng ta Với một cái tinh thần vô quý không sợ Không sợ chết Bỏ thân mạng này Vì đạo Pháp Vì chúng sinh không quản ngại xả thân cầu đạo luôn các vị. Câu chuyện mà thể hiện tinh thần vô quý Của các bậc tổ đức đó là tổ sư tử, ngài đi thuyết giáo, đi thuyết pháp ở nước kế tân. khi đi đến nước kế tân thì có một sự việc xảy ra, đó là có hai người ngoại đạo chứ không phải là tu sĩ Phật giáo, nhưng mà muốn phá hoại hạ thanh danh của Phật giáo, cho nên hai vị ngoại đạo đó mới cải trang, cạo tóc, đắp y ca sa. Cải trang làm người tu sĩ Phật giáo Mà đi thích khách Vua nước kế tân Rồi cái bị bắt Bị bắt rồi cái bé ổng khai Là bé ổng là tu sĩ của Phật giáo Ông vua nước kế tân này Ông giọng Ông nói là một đời của ổng từ khi lên ngôi Là ổng ủng hộ Phật giáo Và cung kính Đối với các vị sa môn Mà tại sao các vị sa môn tu sĩ Của Phật giáo không biết trân trọng Tấm lòng hộ trì của nhà vua mà lại còn hất khách nhà vua như vậy, cho nên trong cái cơn thịnh nộ, vua nước kế tân đã ra lệnh đập phá chùa chiền,
1: đập phá hủy hoại chùa chiền của Phật giáo
0: và bắt tăng lữ phải hoàn tục. Ai mà còn giữ cái hình thức của một người tu sĩ thì sẽ bị chém đầu. Ngài tổ sư tử Ngài đi thuyết giáo qua nước kế tân đây thì gặp ngay cái trường hợp nhà vua đang nổi trận lôi đình ra lệnh truyền đập phá chùa chiền bắt chư tăng phải hoàn tục cái nghe đồn ngài là ở nước khác mà đi đến đây để thuyết pháp vua nước kế tân đến mới hỏi tổ sư tử như sao ta nghe đồn về đạo hạnh của ngài Nghe nói rằng Ngài là một người tu hành có chức đắc Và chiếu kiến ngũ quẩn giai không Ngài có được vậy không? Cái tổ sư tử trả lời Được Có chiếu kiến ngũ quẩn giai không Có thấy rằng năm quẩn là không? Có thấy được chưa? Tổ sư tử nói thấy được Vậy thì Ông cho ta xin cái đầu của ông được không? Cái tổ sư tử nói năm quẩn đã là không thì xá chi cái đầu phải không các vị sắc thọ tưởng hành thức đều là không thì có xá chi cái đầu ngài muốn lấy thì ngài cứ lấy đi tổ sư tử nói vậy đó tay của vua nước cái tân cầm cái đao nghe ngài nói như vậy bước đến làm cái bầm chặt ngay cái đầu của ngài đầu của tổ sư tử vừa rơi xuống thì Máu của Ngài giọt lên Cao mấy chục mét Mà lại lùng thai Những người chứng kiến Ở trong cảnh đó Cũng phải quỳ xuống cúi đầu Mà khiếp sợ Bởi vì dù đầu của Ngài Bị nhà vua chặt rơi xuống Nhưng mà máu giọt lên toàn là sữa trắng Chứ không phải là máu đỏ Sữa trắng không à Và một cái điều mà Mọi người kinh ngạc Sợ hãi đó là gì khi cái tay của ông vua chặt cái đầu ngày rớt xuống Máu giọt lên là sữa trắng Rồi cánh tay của nhà vua mà cầm cái đau đó cũng rụng xuống luôn các vị ơi Bởi vì đã làm thân của một vị Bồ Tát ra máu Đã tổn hại đi cái thân của một vị Bồ Tát Cho nên quả báo nhãn tiền cánh tay của nhà vua rụng xuống đó rồi nhà vua quăng quại đau đớn bảy ngày Quăng quại đau lớn chết đọa địa ngục Bởi vì phạm vào một trong năm tội nghịch Đó là giết một bậc thánh tăng A-la thân quả. Tổ sư tử là một vị thanh chứ không phải là phạm Nhưng mà ở đây nói lên cái tinh thần vô quý của tổ sư tử Hỏi ngài có chiếu khiết ngủ quẩn dai không được không? Cái Ngài nói một câu như thế này Đã năm quẩn là không thì có sá chi Thấy chứ Vậy là cho xin cái đầu được không Được có sá chi cái đầu Nếu mà Ngài muốn lấy thì Ngài cứ lấy đi Nhà vua chặt cái đầu Ngài Mà tay của nhà vua phải rụng xuống Chịu cái quả báo nhãn tiền Và máu của tổ sư tử Giọt lên cao mấy chục mét Toàn là sữa trắng không Chứ không phải là máu đỏ quý vị thấy Phật pháp màu nhiệm và một người hy sinh xã thân vì đạo pháp vì chúng sinh với tinh thần vô quý không quản ngại ngày đi truyền giáo đó mà ngày gặp hoàn cảnh đó cho nên quý vị ơi chúng ta có buồn có giận ai đó cái sự việc đó đã qua đi trong quá khứ rồi bỏ đi nghe các gì muốn được giảng sanh đời này không ngồi đó để hồi tưởng lại để buồn để giận để phán để trách người này người nọ mày hãy trân trọng giây phút bên nhau ở trong hiện tiền với các vị có một bài thơ này xin trao tặng quý phật tử gặp gỡ trong đời một chữ duyên trân trọng bên nhau phút hiện tiền người đến ta ân cần cho hết dạ người về chẳng vướng bận niềm riêng được không các vị đây là cái nghệ thuật sống ở đời Người hồng phận của chúng ta khi đối duyên xúc cảnh, an trú trong chánh niệm, làm chủ bản thân mình trước mọi hoàn cảnh, dù cho cái sự việc đó đã qua đi, người nào đó xúc não mình, tổn thương, tổn hại mình, âu đó cũng là do nhân duyên quả báo giữa một biển người mênh mông bao la, tại sao chúng ta không gặp ai? Dạ không ai đối xử với chúng ta như vậy mà người đó đối xử với chúng ta như thế Thì đó cũng là nhân duyên quả báo Chúng ta tin vào nhân quả mà hãy hoan hỷ đón nhận Người đến ta ân cần cho hết dạ Khi người về chẳng vướng bận niềm riêng Đừng để ngồi đó mà hồi tưởng trong quá khứ với buồn thương Với tiếc núi hay quán hận ngập tràn chúng ta sẽ mất đi cái giây phút hiện tại mất đi chánh niệm mất đi cái thời gian quý báu trong hiện tại mà quay trở về quá khứ không lợi ích gì khi chúng ta biết rõ hồi tưởng nhanh hơn gió cho nên chúng ta xin phát tâm phát nguyện lấy câu hồng danh a di đà phật để an trú mình trong chánh niệm nếu vô thường có đến cũng theo phật về tây phương được không các vị Câu hỏi thứ ba của thiên tử Đó là Cái gì nhiều hơn cỏ Thì Đức Phật trả lời nhanh và trả lời một cách rõ ràng đây giống tưởng và biên não nhiều hơn cỏ Quý vị có công nhận điều này đúng không? Quý vị đã từng là những nông dân đi ra đồng Đi ra nương, ra rẫy ra ruộng rồi đó Các vị thấy cái hạt giống mình gieo xuống Mình dung phân tưới nước Vậy nó cũng nảy mầm, nó cũng lên Nhưng mà cái cỏ dại đó các vị Mình nhổ cỏ, mình đi làm cỏ hoài Mà nó cũng lên hoài Nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều Có đúng vậy không các vị Cho nên biết rõ giọng tưởng phiền não nhiều hơn cỏ Thì người biết tu học Phật Pháp Hằng ngày nhổ cỏ phiền não vọng tưởng cho sạch hết Để mảnh đất tâm của chúng ta toàn là qua bồ đề qua từ bi qua bát nhã qua giải thoát được không các vị nhổ sạch hết những cỏ rác đi các vị ơi đừng để cho sinh sôi nảy nở những giọng tưởng phiền não đó nó nhiều hơn cỏ mà nó sinh sôi nảy nở mọc tùm lum nơi mảnh đất tâm của chúng ta thì việc làm của chúng ta giống như người nông dân nhổ cỏ phiền não được không các vị Nhỏ sạch hết luôn nha. Nếu không thì quý vị dung phân tưới nước bao nhiêu cỏ này. Nó 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 hút hết à. Mà cái cây mình trồng đó. Mình muốn nuôi dưỡng nó. Nó không thể hấp thụ được. Mà tất cả cỏ nó, nó tiếp thu hết tất cả những chất liệu đó. Và cái cây mà mình gieo trồng. Mình muốn chăm sóc cho nó đâm qua kết trái. Thì nó không có sinh trưởng được Bởi vì thiếu cái sinh tố Mà nó bị cái độc tố phá hoại Độc tố đó là gì? Tham sân si phiền não Chính là độc tố Để giết chết đi cái giới thân huệ mạng của chúng ta Và nó hại đi cả một đời tu Mà chúng ta không thành tựu được Cũng do gì? Ba độc tham sân và si đúng không các vị cho nên trong cái bài thuyết pháp hôm nay qua lời phật dạy con muốn gửi trao cho các vị ở điểm thứ tư này cái gì nhiều hơn cỏ vọng tưởng và phiền não nhiều hơn cỏ mình biết tu rồi mình trừ diệt cỏ dạy phiền não hay là loại bỏ độc tố tham sân si và hàng ngày mình nuôi dưỡng giới thân huệ mạng của mình Bằng sinh tố được không các vị Sinh tố đó là gì Nghe học chánh pháp Niệm Phật A-di-đà Được không Đây là cái loại sinh tố Để nuôi dưỡng giới thân quệ mạng Đây là hai loại món ăn tinh thần Mà ta gọi là Thiền duyệt thực và Pháp thị thực Quý Phật tử về Đạo Tràng Tu tập hôm nay Giờ này quý vị ngồi Để nắng lòng nghe học Phật Pháp Thì quý vị đang dùng một cái chất liệu sinh tố Để nuôi dưỡng giới thân huệ mạng của mình đó Chất liệu đó chính là chánh Pháp Dùng chánh Pháp làm chất dinh dưỡng Để nuôi giới thân huệ mạng của chúng ta Và một chút lát nữa đây sau thời phát thoại Quý Phật tử sẽ được Quý Sư Cô hướng dẫn mình niệm Phật Lúc mình an trú tâm trong câu Phật hiệu Lắng lòng để chuyển hóa dừng lại những giọng tưởng phiền não Để lắng lắng lòng an trú trong câu hồng danh A-di-đà Phật Đây là chất liệu thứ hai mà được gọi là sinh tố Để nuôi dưỡng giới thân hoạn mạng của chúng ta Nhờ đó, nhờ hai chất liệu nghe Pháp và niệm Phật giúp cho mạng sống trí tuệ của chúng ta mỗi ngày một tăng trưởng đối với giới thân của chúng ta nếu được nuôi dưỡng bằng chánh pháp và câu Phật hiệu đó thì xin thưa giới thân Huệ mạng của chúng ta ngày một phát triển không bị ao mòn các vị ơi cho nên hãy dùng chất liệu sinh tố để nuôi thân giới thân và phát triển trí tuệ và loại bỏ độc tố tham sân si. Bởi vì nó giống như là những thứ cỏ dại, mọc tràn lan, mọc âm um tùng, nhổ sạch để dọn sạch sẽ khu vườn tâm để đón chào những đóa hoa bồ đề, hoa từ bi, hoa trí tuệ, hoa Bắc nhã sẽ nở rộ khi chúng ta đã dọn sạch sẽ những loại cỏ rác trong khu vườn tâm. Có đúng vậy không các vị Bây giờ con sẽ kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện Và câu chuyện đó là trong cuộc sống đời thường của người cư sĩ tại gia đây Bận rộn rất là nhiều các vị Chính vì cuộc sống bận rộn, lo toan làm ăn Cho nên có những vị đã tạo ra rất nhiều tội và nghiệp Nhưng mà khi hiểu biết Phật Pháp tin câu nhân quả và thấu rõ được lời Phật dạy Các vị đó đã phát khởi tính tâm, cung sản, vô duyên Để hướng tâm trên con đường giải thoát và đã thành tựu Đó là câu chuyện thứ nhất là câu chuyện của cư sĩ Trịnh Tích Tâm Là một vị cư sĩ gần với thời đại của chúng ta Vị cư sĩ này vốn là một thương nhân rất là giỏi làm ăn mua bán kinh doanh rất là giỏi Sự nghiệp đang thanh thông phát đạt Nhưng Duyên Mai Lúc mà cư sĩ Trịnh Tích Tân hơn 60 tuổi Mấy chục năm làm ăn mua bán kinh doanh Trong những năm tháng đó chắc chắn cũng tạo rất nhiều tội và nghiệp Nhưng Duyên Mai Cư sĩ này được người bạn Chí thân hướng dẫn đi đến đạo tràng tham gia trong một pháp hội trong một pháp khóa tu và đã được đại sư đàm hư giảng kinh a di đà và đại sư đàm hư lại khuyến quá người phát lòng xin niệm danh hiệu a di đà phật cầu bản xanh để thoát khỏi kiếp luân hồi đàm hư đại sư ngài nói rằng sanh ra đời là được thân người là khó sáu căn hoàn bị lại càng khó sinh ra ở nơi trung tâm có văn hóa là khó sinh ra ở một nơi gần chùa chiền tiếp cận tam bảo là khó và được đủ duyên bước vào trong đạo tràng để nghe học chánh pháp là khó nghe học chánh pháp rồi mà phát khởi được niềm tin để thực hành lại càng khó hơn hôm nay chư huynh đệ về nơi pháp hội đạo tràng tham dự khóa tu đầm hư đại sư ngài nói đó là do thiện căn phước đức nhân duyên mà chư huynh đệ đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp chư huynh đệ ơi thân người khó được nhưng rất dễ mất còn địa ngục ngạo quỷ xuất sanh ba đường ác rệt dễ rơi vào nhưng lại khó thoát ra kính khuyên chư huynh đệ hãy phát bồ đề tâm sinh niệm danh hiệu a di đà phật phát niệm vãng sanh vì trong thời kỳ mạc pháp này chỉ có niệm phật vãng sanh là pháp môn thù thắng tuyệt diệu nếu nương vào năng lực của tự thân để mong cầu xuất ly tam giới với điều kiện là phải đoạn sạch hết kiến hoặc tư hoặc mới xuất ly tam giới còn một mãi mai tình tạng chưa dứt một mãi trần tư niệm chưa quên còn phải trở lại trong dòng sinh tử luân hồi của ba cõi này mà thôi Cho nên Ngài khuyên các vị hãy niệm Phật A-di-đà cầu vãng sanh Đây là một pháp môn thuộc về nhị lực Nương vào năng lực tự thân Còn có than lực của Phật A-di-đà tiếp dẫn Tương ưng với bản nguyện của Ngài Đối với Lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A-di-đà hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ của chúng ta Phải giữ vững lòng tin mà thực hành theo đây Trong đại nguyện thứ 18, Đức Phật A-di-đà ngài có nguyện rằng Khi tôi thành Phật, nếu có chúng sinh trong mười phương trí tâm tin tưởng ưa thích Hâm mộ cõi nước của tôi nguyện sinh về Hãy xin niệm danh hiệu của tôi từ 1 đến 10 niệm mà không được xin về tôi thề không thành Phật Ngài đã phát lên lời đại nguyện như vậy Chúng ta nương vào bản nguyện của Ngài Tương ứng với bản nguyện của Ngài sẽ được Ngài tiếp dẫn giảng sanh Bằng cách trí tâm, tin tưởng, hâm mộ, ưa thích, cảnh giới, tịnh độ, cực lạc, phương tây Nguyện sanh về đó và xin danh hiệu của Ngài từ một niệm đến mười niệm sẽ được sanh về quý vinh đệ ơi Trên thì phải đạt được nhất tâm bất loạn Nhưng mà dưới chỉ cần thành tựu mười niệm hoặc là một niệm Trong giờ phút lâm chung cũng được vãn sanh Đây là một pháp môn thù thắng tuyệt vời Là con đường tắt trở về nhà và triệt hộ đại sư Trong một trăm bài kệ khuyên người niệm Phật Trong đó có bài kệ Ngài nói Một câu A-di-đà, đường tắt trở về nhà Những tư lương cần thiết, tính nguyện hạnh gọn xuông thôi các vị ơi Hãy thực hành theo đây Cho nên quý Phật tử đã nghe được Pháp môn tịnh độ rồi Hãy thực hành theo đây Cư sĩ chỉnh tích tân nghe xong rồi về Giao phó việc làm ăn, đang làm ăn ngon lành vậy đó Sự nghiệp đang thanh thông đang phát triển thì ông giao phó lại cho em trai của mình. Tiếp tục sự nghiệp, còn ông thì chuyên tinh niệm Phật, nghiên cứu kinh điển giáo nghĩa của Tịnh độ môn. Và ông đã nhờ nghiên cứu kinh điển cho nên ông đã hiểu được cái cái tinh hoa giáo nghĩa tu hành theo pháp môn Tịnh độ, dòng phát tâm nếu đạo tràng nào không có chư tăng giảng kinh thuyết pháp thì ông sẽ đến đó để chia sẻ Phật Pháp Để sách tấn huynh đệ đồng tu niệm Phật cầu vãng xanh Cho nên có những đạo tràng không tỉnh hỉnh được chư Tăng Mời cư sĩ trịnh tích tân đến giảng kinh thuyết Pháp Ông nhận lời Và quãng đời sau của ông Hơn 10 năm Ông đã chuyên tinh niệm Phật cầu vãng xanh Và giảng kinh thuyết Pháp khuyến quá người tu hành Một ngày nọ sau khi giảng xong bộ kinh A di đà Nơi một đạo tràng Xong ông ngồi trên pháp tòa Ông chấp tay lại Ông nói Chư huynh đệ ơi Tôi đời này Cả đời chỉ lo biết kinh doanh mua bán Chẳng biết tu hành là cái gì cả Nhưng viên mai Được huynh đệ hướng dẫn đi đến đạo tràng Nghe đầm hương đại sư giảng kinh Khuyên người niệm Phật cầu vãng sanh Tôi góp cơ duyên được nghe và phát khởi tính tâm hành trì Bao nhiêu năm qua tôi tu tập được tất cả những công đức phước lành đều hồi Hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ Hôm nay duyên trần đã mãn tôi trở về cố hương Một lời tha thiết chân thành gửi đến tất cả chư huynh đệ Kính khuyên chư huynh đệ Chân thật niệm Phật Phát nguyện bản sanh Giữ vững lòng tin Thực hành theo đây Để xuất ly tam giới Tôi về Tây Phương trước Chờ quý đế huynh đệ Đồng về A-di-đà-phật Nói xong rồi Ông ngồi trên Pháp tòa Giả biệt mọi người ra đi Một người cư sĩ mà thành tựu như vậy Con kính khuyên quý Phật tử Hãy đặt trọn vẹn lòng tin Đối với Pháp môn tịnh độ Tin tưởng vào Lời dạy của Thích Ca mâu Ni Phật Ngài không rối, dối gạt lừa chúng ta đâu Và hãy tin vào đại nguyện nhiếp thọ Của Đức Phật A-di-đà Ngài đã thành Phật cách đây 10 kiếp rồi Nếu tâm hạnh, tâm nguyện của chúng ta Tương ưng sẽ Phật Sẽ được Phật đến tiếp dẫn giảng sanh Hãy phát Bồ Đề tâm chân thật Niệm Phật, quyết chí bản sanh Được không các gì và người chân thật niệm Phật rồi Thì hàng ngày Khi đi nhất trí niệm Di-đà Mỗi bước thì làm một câu qua Trong tâm hàng giờ luôn nhớ Phật Mười muôn ức cõi chẳng hề xa Ngồi thì nhất trí niệm Di-đà Vẫn mình an tọa trên đài hoa Trong tâm hàng giờ luôn nhớ Phật Trời tây cực lạc chỗ đài hoa Nằm thì niệm Phật ở trong tâm Hãy buộc chặt không danh trong lặng câm Khi đi đứng nằm ngồi Lúc thức lúc ngủ Một câu A như Đà Phật Bụng trong tâm của mình Đó là phương cách để quý vị Dừng lại những dòng tưởng phiền não Và đó là cũng là một phương cách Để nhổ sạch tất cả những cỏ rác phiền não Không còn để nó sinh sôi nảy nở Trong mảnh đất tâm của chúng ta Được không các vị Ấn quan Đại sư Ngài nói Niệm Phật thì mới hồng tiêu túc nghiệp có niệm lâu dài Thì tự ta sẽ chuyển hóa được phàm tâm Con kính chúc cho toàn thể quý Phật tử Giữ vững niềm tin đối với lời Phật dạy Và nghe được lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật Trong bài Kinh Tạp A Hàm số 1298 này Con chia sẻ với quý vị qua đề tài Nghệ thuật sống ở đời Và gửi gắm chúng ta bốn điều sau đây Thứ nhất cái gì nặng hơn đất Phật trả lời giới đức nặng hơn đất Khi chúng ta biết giới là nền tảng căn bản Để sinh trưởng ra tất cả những thiện pháp Xin kính quyên các vị Người Phật tử tại gia phát tâm phát nguyện trọn đời Lãnh giữ năm giới đừng để khuyết phạm Nương vào công đức nghiêm trì tình giới đó Sẽ giúp cho chúng ta ngăn chặn được Những điều sai trái tội lỗi những nghiệp xấu ác và cũng là nền tảng yếu tố nguyên tắc để quý vị xây dựng một đời sống đạo đức đầy đủ nhân cách làm người tiến lên đầy đủ đạo đức của một bậc thánh và trang nghiêm cõi tịnh độ ở tại thế gian cũng nhờ vào việc biết nghiêm trì tịnh giới xin hỏi quý phật tử thực hiện được không với điều thứ hai cái gì cao hơn hư không Phật trả lời ngã mạng cao hơn hư không Xin kính quyên khuyên các vị Phật tử Học đạo, tu đạo Chúng ta bỏ đi cái tâm cống cao ngã mạn Xả bỏ đi sự chấp ngã Mà biết kim cung, biết lễ độ Biết tự hạ thấp mình Để tiêu mòn đi cái bản ngã Thì chúng ta mới có được sự giải thoát an lạc và không còn sự chấp ngã nữa thì đời sống hiện tại của chúng ta ngoài cái việc là sống an vui hạnh phúc ra chúng ta ngăn chặn được những điều sai trái tội lỗi từ nơi sự chấp ngã mà ra phiền não nghiệp chướng cũng từ nơi sự chấp ngã mà ra hãy hạ thấp cái bản ngã xuống bào mòn cái bản ngã thâu nhỏ cái tôi cái ta lại mà mở rộng cái tâm lượng của mình ra Để biết thương yêu tất cả mọi người Như lời Phật dạy Khi ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời Không ai yêu thương ta bằng chính ta Yêu thương cái tự ngã của ta Vậy thì nếu ta đã yêu thương cái tự ngã của mình như vậy Hãy mở rộng tấm lòng Đừng làm tổn hại Cái tôi, cái ta, cái ngã của người khác Được không các gì Với điều thứ ba khi điện tử hỏi đức phật cái gì nhanh hơn gió đức phật trả lời hồi tưởng nhanh hơn gió thì chúng ta nguyện kể từ ngày hôm nay biết trân trọng giây phút hiện tại ăn trú trong chánh niệm bằng cách niệm phật không để cho mình ngồi đây mà hồi tưởng lại những gì trong quá khứ dù quá khứ chúng ta sống trong niềm hoang lạc hay tích tụ đau thương hãy để cho nó qua đi giống như một dòng nước bạc ngay trong hiện tại từng giây phút này chúng ta an trú trong chánh niệm niệm Phật để gieo trồng chánh nhân một đời cầu sanh tịnh độ được không các vị với câu hỏi thứ tư thiên tử hỏi Phật cái gì nhiều hơn cỏ đức phật trả lời giọng tưởng phiền não nhiều hơn cỏ xin kính khuyên tất cả quý phật tử hàng ngày nhổ cỏ rác tức là loại trừ diệu trừ vọng tử phiền não bằng cách đi đứng nằm ngồi niệm phật nhớ phật đi khi đi cũng an trú trong chánh niệm khi ngồi cũng an trú trong chánh niệm tất cả mọi giờ mọi nơi mọi chốt thì quý vị niệm niệm tương tục Cái câu Phật hiệu giữ tịnh niệm tương tục Thì chứng được Tam Ma Địa Đây là cái cách tu của Đại Thế Chí Bồ Tát Đã chỉ dạy chia sẻ cho chúng ta Trong phẩm Đại Thế Chí niệm Phật Viên thông chương trong kinh Hữu lăng Nghiêm Ngài nói rằng Sở dĩ Ngài đắc được niệm Phật Tam muội Đắc được Tam Ma Địa Tức là vào chánh định Là nhờ vào giữ tịnh niệm tương tục thu nhiếp sáu căn giữ tịnh niệm tương tục mà chứng nhập tam ma địa chúng ta ngày hôm nay thu nhiếp sáu căn ba nghiệp trong câu hồng danh a di đà phật mắt trông thấy sắc lòng không động tai nghe lấy tiếng dạ chẳng nao sáu căn ta giữ thanh tịnh sạch lào thì niết bàn cực lạc có nào đâu xa kính chúc quý phật tử biết được cái nghệ thuật sống ở đời để kiến tạo xây dựng cho mình một cảnh tịnh độ lạc ở tại nhân gian và ngài xả bỏ báo thân huynh đệ chúng ta gặp nhau hội ngộ cùng nhau nơi tây phương cực lạc của đức phật a di đà a di đà phật nhân kỷ niệm ngày lễ viếng đức phật a di đà tất cả chúng con nơi đạo tràng chùa hưng hiện một dạ sắc son hướng về từ phụ a di đà phật kính nguyện tây phương giáo chủ từ phụ a di đà phóng quang tiếp dẫn cho chúng con ở cõi ta bà một lòng thiết tha cầu sanh qua Tây phương Tịnh thổ, ta bà đau khổ, điển nghiệp mênh man, tam giới bất an, muôn ngàn chướng ngại, cúi đầu kính lại, từ phụ xót thương, mây lành che khắp muôn phương, nước pháp thấm nhuần vạn vật, giúp cho chúng con hiện tiền sống đời đạo đức, nghiêm trì tịnh giới bỏ đi cái tâm ngã mạn cống cao và hàng ngày chuyển hóa tất cả những vọng tưởng phiền não trần lao ngài xả bỏ báo thân dự vào chính phẩm liên hoa nơi tây phương cực lạc a di đà phật con chân trọng kính mời toàn thể quý phật tử đồng đứng dậy hồi hướng nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đều trọn
1: thành phật đau